0: гэты год пачалося чаканнем контрнаступлення украінской армі спачатку усе чакалі калі яно пачнецца потым гадали ці пачалося а потым галоўно камандуючы узброеных силлкраіны валеры залужны даў вялікае інтэрв'ю Вашиннгтон пост і нагадаў усім гледачам что гэта калі не шоу ён над открытота раздражняе калі чуя маўляў доўгачаканный контрнаступ ідзе повольней чым чакалася
1: гэта не шоу гэта Не шоу за якім назірае ўвесь свет, на якое робяць стаўкі ці нешта падобнае. Кожны дзень, кожны метр даецца крывёю, сказаў тады залужны.
0: Каб наступленне ішло хутчэй, заллужнаму трэба было больш зброі і перавагу ў паветры. Тобок бок знішчальнікі F-16. Ён сказаў пра ўсё гэта ў студзені, але F-16 на ўзбраенні ўкраінскай арміі няма да дагэтуль. Было сё лета, і яшчэ адно контарнаступленне, якога ў адрозненне ад першага не чакаў ніхто. Вагнераўцы раптам развёрнуліся і пайшлі ў бок Масквы. Але пацярпелі зноў беларусы. частка вгнараўцаў асеу ў нас у краіне і спробы беларускага кіраўніцтва за палохацямі суусседній краіны сталі прычынай закрыцця некалькіх пунктаў пропуску на мяжы. Так што так, шалёныя чэркі, у якіх выстаялі стаялі днямі падарозіла ў Беларусь. Ню апошнюю чаргу тварыліся прастое, што на беларуска-польскай мяжы цяпер працуе ўсяго адзін пункт пропуску беларускае кіраўніцтва ўжо не хавае, што вагнараўцы загубіліся сярод беларускіх сілавікоў. Напрыклад, няядаўна сцягнай эмітаў быў заважаны падчас вучэнняў беларускага спецназа. Хацелі вы гэтага ці не гэты год прымусіў вас, калі не разабрацца ў ізраільска-палестсцінскім канфлікце, то хаця б паспрабаваць заглыбіцца ў яго. Ад падзей сёмага кастрычнікаў здрыгануўся ўвесь свет і мы кажам увесь свет, бо ў дні вайны Ізраіля і Хамас, мы і вы, мы ўпэўненыя. чыталі навіны з рэгіёна, баючыся, што тэракт баевікоў можа авярнуцца для ўсіх нас трэцяй сусветнай вайной. Памятаеце, як вы сачылі за тым, што адкажа Фесбала і ці захопіць гэты канфлікт увесь рэгіён. На гэты момант змянілася няшмат. Хамас усё яшчэ утрымлівае ізраэльскіх закладнікаў, а мирнае насельніцтва Газы пакутое. На Каляды, якія многія хрыстייяне адзначаюць 25 снежня, папа Рымскі Францішак заклікаў пакласці канец гэтай вайне, але ў 2024 год мы ўваходзім з яшчэ адным гарачым месцам на карце планеты. А еще одна краина у света может стать нормальной. Венесуэла все атрымала шанец, ну так, литерально, стать нормальной краиной. Каракас и Вашингтон домовились, что США сдымают частку санкций, обмен на махчимость провести Украине, нормальные, снова-таки, просто нормальные выборы. Тут, вядома, белорусы спытали. Блин, а так можно было? Мы рассказывали вам, те можно было сделать это также в Беларуси. Можете почитать наш материал с Александром Фридманом, где он рассказывает, что можно повторение такого это у Беларуси.
1: Венесуэла, в принципе, это страна, если взять ресурсы, а именно ресурсы, а не столько географическое положение, это очень важная страна, именно по вопросам нефтяным большие, Большие залежи нефти, поэтому это действительно с точки зрения влияния на мировые цены на нефть. Это важная страна. Но с другой стороны, конечно же, есть принципиальные отличия в географическом положении. Все-таки к авторитарным режимам, которые находятся вне западного культурного пространства, назовем это так, вне Европы. и и вне Северной Америки, к ним э, отношение немножко другое, более более снисходительное. Одно дело диктатура в центре Европы, а другое дело диктатура в Южной Америке, где есть довольно большая традиция подобных подобных режимов. ну вот Третье, то тоже очень важный момент, это фактор, фактор России все-таки и фактор войны, которая которая идет в Европе власти Венесуэлы, они вынуждены искать какие-то компромиссы, но Мадуро просто у него возможности ограничены, вынужден крутиться, чтобы из всего этого ситуации выпутываться. Поэтому это тоже довольно-таки особенный контексты там же еще есть и другие страны в окружении, там вроде Колумбии или Бразилии, которые тоже поджимают, и который такой изгой На американском континенте, вообще на американском континенте, там в Южной Америке не нужен. Поэтому при всей похожести режимов, и то, что не случайно, что они так, в принципе, дружат уже довольно давно, есть э, довольно много отличий внешних факторов. В том, первую всего, географическое положение, фактор подпитки со стороны России, который есть Лукашенко и которого нет Мадуро. Ну и, конечно, то, что все-таки белорусская диктатура в Европе находится».
0: Тим, хто каже, что глобальное потепление – гэта бла-бла-бла, рекомендуем переглядеть фотографии гэтага лета. Турысты страчвали притомность на экскурсиях у Рыме, а с Греции на огол утякали. Лесные пожары перетворали райские островы у интерьеры для вздымок фильма «Апокалипсис». Турыстам доводзелася литеральна на лодках ретавацца с пятизорковых готэляў, а во ладальнікаў нерухомысті такой опцыі не было, і наступным годам трэба будзе думаць, як выжываць далей. Але ўже до зимы на летній апокаліпсіс ўсе забыліся. Галоўны климатычны саміт ААН, той сами, на які запрасілі Александра Лукашэнку, праводзілі ў Эміратах, століцы Выкапнёвага палива. І ў выніковы дакумент саміту не ўвайшлі жорсткія фармулёўкі, у якіх краіны дэкларавалі б наммер адмовіцца ад такога віду паліва. Абышлось апцякальнымі фразамі пра пераход ад выкарыстання выкапнёвага паліва. То ніякіх дакладных абяцанняў. Абаронцам клімату засталося уздыхнуць і сказаць, фармулёўкі саміту нібыта прадыктавала апек гэтым годам нас усё больш цікавілі і таксама турбавалі тэхналогіі мы пачалі сур'ёзней ставіцца да тэхналогіі штучнага інтэлекту хтосьці захваляваўся што чат gPT адбярэў яго працу а хтосьці больш матывана перажываў што такія тэхналогіі будуць спрыяць размнажэнню неправеранай інфармацыі Чалавек і сам здольны вырабляць яе ў небывалых масштабах У штучны інтэлект пачалі абмяркоўваць на самым высокім узроўні, а не толькі ў айтыжных чатах. Еўрасаюз, Велікабрытанія, Германія, Кітай, Японія і іншыя краіны сабраліся на канферэнцыю, дзе абмяркоўвалі, як працаваць з гэтай тэхналогіяй дакладней, як яе рэгуляваць. Асноўнае паложэнне вялікай канферэнцыі: штучны інтэлект трэба ўкараняць так, каб тэхналогія была бяспечнай, варты даверу і арыентаванай на карысць чалавека. Айкраўнік Антанніу Гэтыш заклікаў зрабіць тэхналогію штучнага інтэлекта даступным па ўсім свеце, а інакш гэта народзіць жахليвую няроўнасць. А мы яшчэ і з першай жахليвай нераўнасцю ў свеце не разабраліся. Але прыйшоў часу успомніць пра нешта добрае. Гэты год быў полны вяртання ў і прыемных уз'яднанняў. Да нас нечакана вярнуліся нават Beatles то бок литаральна вышла новая песня гурта урта с вокалом Джона Леннона. Забылися про гэтую новину? Терминова послухайте сингал «Now and then». На стварэнне гэтэй компазицыи, першэй аккорды, якой Джон Леннон записаў яшчэй о 78-м годзе, а гулам пайшло 45 гадоў, распавядая BBC. И ў працы над ёй бралі у делу сэ чатвёра музыкантаў.
1: Когда мы потеряли Джон, мы знали, что это действительно закончилось. Я говорила с Ёко, и она сказала, Oh, I think I've got a tape of John. Paul called me up and said he'd like to work on Now and Then. He put the bass on, I put the drums on. It's the last song that my dad and Paul and George and Ringo will get to make together. How lucky was I to have those men in my
0: life. Аснова кампазіцыі, дэазапіс, які зрабіў яшчэ Джон Ленан. На дээмцы ён падыгрывае сабе на раялі. У сярэдзіне 90-х трое ўдзельнікаў гурта спрабавалі працаваць з гэтым запісам, і Джордж Харсон паспеў запісаць для песні гітарныя партыя. А летать два сыра, Пол Маккартни и Рын Гастар, завершили працу над композицией. С допомогой специальной и совсем новой технологии голос Леннона удалось отделить от гука у рояля и шумау, и теперь запись идеальный. Ну что, остается, теперь у вас есть первый трек новогоднего плейлиста, правда? тады завязывайте с новинами и бягом собирать подарунки. Информационная служба «Еурорадио».